0: Bienvenidos a Marca Tu Pasión, el podcast donde encontrarás las historias de las personas que ya encontraron su pasión y están buscando crear un proyecto para poder vivir de eso que tanto aman hacer. Conocerás sus historias, sus experiencias, sus obstáculos, sus retos y sobre todo su pasión. Yo soy Alex Hernández y en esta ocasión te presento la entrevista que tuve oportunidad de realizar a los Virginia Vázquez. Luz es mentora de negocios y emprendimiento desde hace ya varios años y ha inspirado y apoyado la carrera de muchos emprendedores. Luz fue una de mis primeras mentoras quien me apoyó a aterrizar en mis primeros proyectos. Te invito. A que estés atento y escuches con atención los consejos y la historia de Luz, porque estoy seguro que te va a inspirar así como lo ha hecho conmigo. Vas a aprender mucho y sobre todo te vas a divertir. A que lo compartas en tus redes sociales o con las personas que creas que les puede gustar y ayudar a este contenido. Además de que te suscribas en YouTube y sigas el podcast Marca tu Pasión en Spotify. Gracias. Hola, ¿qué tal Luz? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida Hola, a tu pasión. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo
1: bien, te muchas gracias. Bien, muchas
0: gracias y tú. Muy bien, muchísimas gracias. Ya listo aquí para conocer sobre ti, que nos platiques. Tengo muchas cosas que quiero conocer. Esta es una entrevista especial y, y pues ya nos irás contando todo lo que, lo que el podcast amerita. Uh -huh.
1: Perfecto. ¿Estás lista?
0: ¿Tienes alguna sí, duda, sí, algo sí. que quieras comentar antes? ¿Estás nerviosa o algo? ¿Todo bien?
1: Sí, <ríe> pero me aguanto. Ah, no, pues nada más este agradecer tu. Invitación, Muchas gracias por tomarme en cuenta en, esta, pues en este proyecto que estás este, llevando a cabo. Únicamente eso, saludar a tu audiencia y gracias.
0: Perfecto. ¿no? Pues muchas gracias a ti por, por aceptar estar aquí con nosotros y pues para que la gente conozca un poquito de qué es lo que has hecho y aprenda de, de, de todo lo que has ido superando y, y viviendo, ¿vale? Gracias. Pues muy bien. Primero que nada, eh, me gustaría que tú te presentaras, que, cómo, ¿cómo te presentarías? Quién es Luz o Virginia Vázquez o cómo, cómo? Platícanos sobre ti, qué nos puedes contar.
1: Eh, bueno, quién soy. Bueno, soy emprendedora, creo. Este, por sí. pasión y por vocación. Este, pues, estudié administración este, en Zacatecas por ahí hace algún, algún, algún tiempo. Uh -huh. Este, bueno, desde que estaba en la universidad, este, pues siempre estuve metida en negocios, o sea para financiar la escuela, anduve por ahí este, en varios negocios y estos pues me dieron como más experiencia cuando, o sea, cuando estaba estudiando mucho, ya lo conocía porque también lo vivía, entonces por ahí estuve trabajando para instituciones de gobierno desde que estaba en la universidad, haciendo servicio social, siempre como que buscando qué más podía aprender este, después, pues me ofrecieron un proyecto federal, ando de, este, asesorando proyectos, me gustó mucho, pero no encontraba como que la parte que embonara, o sea, lo, lo que yo pensaba, mi forma de ver la vida.
0: Quiero profundizar este... mucho en todas esas etapas, me gustaría que profundizáramos, este, detalle a detalle cómo ha sido viviendo eso, porque justo ahí más o menos es lo que quiero lo que quiero ir conociendo, pero si me permites, disculpa que te, que te interrumpa. No, está bien. ¿no? Si me permites, eh, hay una primera pregunta que quiero que respondas antes de que ahora sí nos cuentes todo sobre ti. Es como una pregunta obligada a esta, y las del final hay dos preguntas también obligadas <risa> para todos. Ok. La primera aquí para empezar, independientemente de, de lo que, que, que significa para ti, o sea, independientemente de lo que sea en tu vida, ¿qué significa? ¿Tú qué crees que significa la palabra pasión? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué, qué, qué conoces tú como pasión?
1: ¿Qué conozco yo como pasión? Pues bueno, este, dentro de, de todos mis hábitos raros, me gusta mucho la lectura desde que iba a la prepa, me enamoré. Y creo que um, para mí la pasión es hacer algo, donde tu cuerpo, tu alma y tu mente vibren como con esa canción, con eso que estás haciendo, que no sea necesario que alguien te diga lo que tienes que hacer, que, que puedas estar en armonía en ese lugar, en ese espacio y con lo que estás haciendo, creo que para mí eso es la pasión.
0: Muy bien, eh, muy bien, me, me, me gusta eso de, de que tu cuerpo, tu alma y tu mente vibren a la, a la par, ¿no? Que, que no dependas de nadie más, perfecto. ¿Y tú dirías que ya encontraste, ya, sí, ya has vivido ese sentimiento, todo eso? Tú, ya... Creo
1: que sí. Bueno, no, no, no sé exactamente. Eh, por ahí dice un libro y un autor que, este, que bueno, la, también la, la pasión como la, fel, la felicidad es utopía, porque dicen que, te acercas a un paso y eso se aleja un paso, pero entonces dice, ¿para qué sirve? Y dice, que sirve para avanzar? Entonces, eh, no sé, no puedo, yo no puedo decir, este, o sea, dentro de, de todo lo que yo he visto, como de lo que comercialmente se vende en los medios ahora digitales o de comunicación, eh, como de aprende a ser feliz en cinco minutos y esas cosas, pues yo no creo que sea por ahí, pero sí pienso que eh, con todo lo que he estado descubriendo me, me acerco a. ¿ah? Entonces alguien eh, usa una frase muy conocida que, que dice es como eh, alguien me platicó una historia donde decía que su vida había sido casi perfecta, como tocarle las barbas al destino. Entonces pienso que lo que yo estoy haciendo se asemeja un poco a lo que a lo que esta persona dice como casi tocando la, la felicidad, la pasión o lo que sea, es como casi llegando. No sé si es este, si como no sé en, en el punto o en algún punto voy a decir, guau, wow, es esto, pero pues mientras lo estoy disfrutando. Digo, no sé si esa sea la meta, pero el camino me está buscando.
0: Pues creo que eso es lo que yo definiría aparte como pasión. O sea, que, que encuentres una actividad, una, un área, o un sector en el que el camino sea el que disfrutas y Obviamente, los resultados siempre se disfrutan. Cuando llega algún logro o alguna meta, se disfruta muchísimo, pero, pero también el camino se, se debe disfrutar, aunque sea complicado. ¿Qué, qué, y más en específico, ahora sí, este, ¿qué es lo que tú dices, qué sientes que te ha apasionado en tu vida? ¿Cuáles han sido tus pasiones ahorita? ¿Qué es lo que te apasiona? Ya en específico, ¿qué Pasaciones. sientes? Uh -huh.
1: Bueno, me gusta mucho compartir con la gente, platicar, escuchar historias. Tengo la buena fortuna, diría una de mis amigos, quién sabe que sea. Pero bueno, yo considero que este, me gusta escuchar a la gente, creo que es una habilidad que se practica muy poco. Este, generalmente presto mucha atención a, a lo que me cuentan y a veces pienso que la gente no te cuenta todo, pero tú solo vas descubriendo conforme vas conociendo a la gente, esa es una entonces escuchar, conocer eh, creo que la vida es eso escuchar todo lo que hay a tu alrededor y tú ves la vida pues dependiendo de, de cómo estás principalmente eh, principalmente de cómo estás y de cómo ves este eh, todo lo que te rodea no entonces eh, había una imagen por ahí de, de una persona que veía de este lado como muy bonito y de este lado todo oscuro no pero al final yo creo que son este perspectivas entonces, algo que a mí, me, que yo disfruto mucho es escuchar. Entonces, dentro de escuchar también mis pasiones es la música, la literatura, me gusta mucho. Y otra cosa que acabo de descubrir es que me gusta, eh, bueno, esto sucede, es como un, ahí viene una historia detrás de, de una historia, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, este, cuando estaba estudiando, Quiero decir que yo elegí la carrera porque, pues bueno, era como la que, no sé, la que más, eh, no sé si la que más me atraía, pero la que decía, bueno, pues esta, no, platicaba eh, platicado contigo a lo mejor en, en otras ocasiones, que no fue como, o sea, descubrir cuando era niña de que wow me encanta el baile, me gusta el ballet, me gusta, o sea, eh, yo pienso, yo cuando era niña, pues no recuerdo que haya algo que me haya llamado tanto la atención como eso. Entonces, una vez que terminé la carrera, pues yo sentía que no me llenaba y estuve buscando, ¿no? Y en esa búsqueda, de, eh, te comentaba al inicio de que estuve un par de años asesorando proyectos. Si bien hubo gente que se apasionaba con lo que se hacía, yo no lograba contagiarme con esa chispa con la que ellos hacían su actividad, ¿no? Entonces, luego me dicen, te sale muy bien hablar con la gente y sí, eh, me sale bien, pero no es algo que pues que, que yo haya elegido, ¿no? quizás sea algo que haya desarrollado durante todo, toda la, la experiencia. Y entonces, ento, eh, buscando y buscando este, un poco cómo empatar un poco pues, todo lo, el bombardeo que hay en los medios del cambio climático y, este, y la descomposición social, y entonces a dónde vamos, qué es lo bueno, qué es lo malo, yo ahí en mi búsqueda personal me empecé a enfocar en proyectos sustentables. Y dentro de los proyectos sustentables, este, me gustó mucho la agricultura orgánica. Entonces, recordando un poco lo que hace mi familia, mi familia hace agricultura tradicional. Entonces, me pasó lo que, lo que pasa en, en libros y en películas, ¿no? Buscabas el camino sin saber, o eh, buscabas el, el camino o el, el propósito pues sin darte cuenta que ya lo tenías ahí. Entonces, como tú me, me decías alguna vez que, que en la familia puedes encontrar muchos proyectos, a mí me Exacto. pasó exactamente eso, que, este, que mis abuelos y mi familia siembra de manera tradicional. Y hace un par de años que estudio agricultura orgánica, bueno, también me sumé a un proyecto social que me, me, por ocho meses, que también me dio muchísimo aprendizaje. Y creo que fue ahí donde realmente me enamoré de, de de esa actividad quiero decir que le, le estaba haciendo así como en micro en muy muy pequeño pero bueno diría otro otro autor que este que lo que él hizo en su vida es tener un ojo en el telescopio y otro en el microscopio y bueno cuando menos yo quiero seguir esa esa ruta estoy estudiando todavía pero este es fascinante pienso que por ahí hay Muchísimo que aprender, yo creo que todo lo técnico lo puedes aprender, ¿no? Al final muchos videos te lo, te lo enseñan, te metes ahí a, a cualquier página y encuentras mil videos, mil personas que te enseñan cómo se hace, pero vaya, creo que en ningún momento te enseñan a cultivarte a ti mismo y creo que la, la tierra es la única cosa que te puede enseñar porque te enseña la vida. Entonces, de, de ahí, de la naturaleza, hay mucho por aprender y eso es lo que quiero
0: hacer. Wow, ¡Padrísimo! Me, me, lo que me encanta, mira, hasta ahorita voy a recapitular un poquito. <risa> Empezó todo, bueno, desde pequeña pues no, no tenías una actividad así que, que dijeras, no. a Luz va a estudiar esto, ¿no? A esto se va a dedicar. La verdad es que... Eh, aunque el objetivo de la educación es diferente, el objetivo es encontrar que desde pequeño encuentres algo y de a partir de ahí, pues creo que somos la gran mayoría los que, los que no encontramos eso hasta que ya vamos viviendo de adultos, ¿no? Hasta que vamos enfrentando diferentes caminos y, y son pocos los, pues no sé si decir privilegiados, ¿no? pero son pocos los que encuentran alguna actividad que van a hacer el resto de su vida desde pequeños, ¿no? Entonces, eso, o sea, a partir de ahí, tú descubriste que lo que se te daba y te gustaba era platicar, escuchar historias, este, escuchar a la gente, ¿no? Hasta ahí. Después, mencionaste también desde el principio y ya también te quería yo preguntar que en algún momento dijiste que te gustaba la filosofía y las letras, eh, si es correcto la literatura, ¿no? Sí. La literatura. Entonces, a lo mejor ahí tiene algo que ver en que pues, te gustan las historias, te gustan las historias de las que las personas tienen que contar pero que, bueno, decidiste estudiar administración por temas ahí este, de, de oportunidades.
1: Sí, pero, me dijeron para, que me iba a morir de hambre.
0: Pues, de todas formas, creo que algo, algo padre que me, que me quiero rescatar es que, y que quiero profundizar ahí. Cuando me preparaba para, para esta entrevista y volviendo el contenido que tú, que tú publicas y todo lo, lo, que, lo que podía saber de ti, Descubrí que había dos cosas principales que quería saber de ti que te quiero preguntar todavía, que por las cuales me parecía es un perfil muy interesante de traer al podcast. La primera es que este. La primera es una que me, quiero que me cuentes y ahorita te voy a hacer varias preguntas de eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tantos emprendedores y en tanto tiempo que has estado en contacto con mucha gente? Entonces, estoy segurísimo que tienes muchas historias o conoces muchos tipos de personas que han intentado vivir de algo que les apasione y crear un proyecto a partir de ahí. Esa es la primera, pero ahorita, ahorita vamos hacia allá. Y la segunda cosa que, que, que quiero conocer es eso que hablamos ahorita. Me fascina mucho ver cómo... Eh, como el no tener algo en particular que, que sea esto lo que quieres hacer desde tu vida, no tener una cosa así muy clara, te ha permitido explorar en tus curiosidades, te ha permitido hacer, este, moverte de un lado a otro, estar ahí buscando cosas y todas las has hecho con pasión o todas las has hecho con mucho gusto y eso no es algo fácil porque, ¿qué es lo contrario que nos indica la sociedad que debemos de hacer? empieza a crecer o se encuentra un lugar estable y empieza a crecer a partir de ahí ¿no? O sea, pero realmente tú has logrado, cada vez que tienes una curiosidad, vas y lo exploras y lo conoces y se puede convertir no, en una pasión pero ya conociste, ya fuiste acá, ya probaste acá y, te, y ahora te diste cuenta que, que dentro de tu mismo hogar encontraste a otra pasión que no sabías, que viviste con él pero nunca te diste cuenta que era algo que querías hacer y, y llegaste y ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido esto? yo creo que no sé si te das cuenta, pero ¿no crees que el haber estudiado lo que estudiaste te ha dado el medio para poder hacer est estos cambios o estar explorando cada, cada una de estas áreas que te da curiosidad o que sientes que te apasiona? ¿Cómo, cómo ves todo esto en tu vida?
1: Pues bueno, eh, solamente mencionar al inicio, eh, permíteme, Sí. yo, yo eh, mi forma de aprender es anotar esa es otra adelante, tengo adelante, amigos que sí. son visuales y yo no puedo lo <ríe> <ríe> intento pero no puedo entonces solamente quiero mencionar un poco que este que en algún momento este en algún momento cuando terminé la carrera todavía sentía que faltaba algo o sea eh, eh, había un vacío que, que no lograba llenar eh, y, y qué quiero decir que por presión de todo lo que leía y de todo lo que veía yo me sentía frustrada no bueno pero si Bill Gates y es millonario y entonces el fundador de Facebook y bla 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 y este y Zuckerberg y todos los demás entonces había esa búsqueda de o esa necesidad quizá de eh, éxito convencional Sí, había, y yo, yo decía, mm -hmm. bueno, pero ¿cómo? Eh? Porque, y, y esa, esa sensación de que no estaba haciendo algo provechoso y de que no estaba siendo exitosa, y esa también esa ese sentimiento de haber perdido el tiempo en la carrera, como de no, pues es que no me sirvió de nada, ¿no?
0: Básicamente son características millennials las que mencionas.
1: Sí, sí las, este, las leí, no sé si has leído a, al doctor Simon Sinek, seguramente tú lo has hecho sí. bastante de. O sea, uh -huh. me cayó el 20. Entonces, eh, es una de las personas que, que me gusta mucho. Y entonces, uh -huh. sí me. este, O sea, hubo un momento de que me sentía así. Pero después, como tú lo mencionas, este, médico. Me que, que todo lo que había recorrido, pues me había ayudado para tener todo lo que ahora tengo que, este, pues a lo mejor monetariamente no se puede contabilizar, pero la experiencia, la vivencia que te da experiencia, eso no te lo quita nadie. Entonces... Eh, eso es por una parte, lo que tú mencionabas de, o sea, cómo no tener algo este, en particular, a lo mejor, no sé, hijos, una pareja o, o cosas así que me ha permitido ir de aquí para allá, eh, algo que, este, que considero pues, esencial ha sido mi familia, ¿no? Que como todas las familias tenemos este, nuestros desperfectos, también este, crecí con este estereotipo de que la familia es mamá, papá, hijos, y que no siempre es así, entonces romper con muchos tabús con muchos paradigmas me ayudó a entender que para este que todas las familias tienen sus particularidades sus conflictos bondades, sí, sí. su todo y que gracias a ellos, o sea a mis papás que nunca me dijeron no es como de quiero hacer esto vete y hazlo, o sea nunca, eh, eso es este eh, dice eh, un, este, bueno, dice Facundo Cabral en uno de sus, de sus libros que a él le dieron dos regalos en la vida, pues el primero fue la vida y el segundo regalo que su madre le pudo haber dado es la libertad. Yo también le agradezco, o sea, con todo el corazón, eh, porque pues si mi familia hubiera, hubiera sido, creo que mucho depende del medio en el que te rodeas para que te puedas desenvolver para que puedas lograr claro. lo que estás buscando. Si bien para algunos es más fácil cuando se tiene el medio, este, las posibilidades, las posibilidades económicas y todo lo demás, eh, lo puedes hacer. Creo que algunos tardamos un poco más. Este, yo en mi caso, pues sí tuve momentos en que me faltaban recursos, pero nunca me faltó el apoyo. Nunca me dijeron no. Entonces esa es una de la eh, de los puntos o de los de las características que yo considero que fueron esenciales para que yo pudiera llegar a donde quería, que este, alguien me decía por ahí, te admiro porque siempre estuviste segura de lo que querías, y entonces yo, yo me reí, obvio, no se lo dije porque si ya estábamos bailando, ¿sabes? entonces <risa> yo me reí, pero no es que supiera qué era lo que quería, pero sí sabía qué era lo que no quería, lo que no quería para mi vida es, eh, lo aprendí cuando estuve en mi servicio social, no quería pasar 20 años de mi vida en una oficina detrás de un escritorio. Entonces, eh, mi personalidad también, soy autodidacta, entonces cuando me gusta un tema lo profundizo y lo busco muchas veces, entonces, y busco autores y personas, y entonces, y hago muchas preguntas, creo que eso también ayudó mucho, entonces, eh, en algún momento, pues sí, en la escuela era como de, o sea, ya deja de preguntar, pero es que sí quería aprender, me gusta aprender, entonces creo que eso me ayudaba mucho, a el, así como niño chiquito, de ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Hasta que encontraba encontr una respuesta que, que, este, que consideraba que era la que más, más se acercaba a lo que estaba, bus lo que estaba buscando, pues hasta ahí me callaba, ¿no? Entonces creo que soy de espíritu rebelde, revolucionario, y este y bueno lo que pasa es que um, no encajo como tú lo decías no entonces llegaba a algunos trabajos y bueno tenía de jefe a una persona o, o este a una o tenía a alguien que no pues que no tenía que no este, hacía lo que tenía que hacer y entonces era como de hacía todo lo posible por quedarme por hacer mi trabajo bien pero si definitivamente había algo que no que ya, no, que ya no estaba en mis principios o, o con, con lo que yo estaba segura que se tenía que hacer, pues decía gracias y, y bye, ¿no? Entonces, y eso me ha llevado a, a ir de un lado para otro, ¿no? Este, y a, ten, a, tener, a tener menos miedo. Todas las personas tenemos miedo y esa es pues, una naturaleza del, del ser humano.
0: Claro.
1: Pero aquí es quien gana, el miedo o tú. Porque, bueno, ¿cuántas personas no has conocido que se han quedado con ganas? Entonces, otra parte que, que, que yo quiero comentar dentro de todos los emprendedores que conocí eh, fue que había muchísima gente queriendo hacer algo, uh -huh. queriendo hacer algo diferente, pero que de los tipos de emprendedores que yo puedo resaltar es que habían algunos emprendedores que, eh, que, se está, que, se, que estaban buscando un reconocimiento rápido, una recompensa inmediata. ¿sí? O sea, querían, o sea, dime cuál es, el, me decían, dime cuál es el negocio que me va a hacer millonario. ¿no? No, y mi respuesta pues no. era, señor, si lo supiera yo no estaría aquí. ¿no? Entonces, no, pues eh, no. entonces eh, fui descubriendo que había mucha gente que tenía excelentes proyectos, pero que necesitas también un equipo de, de personas eh, necesitas un apoyo emocional para que lo puedas hacer, necesitas confiar en lo que estás haciendo, estar seguro de lo que estás haciendo, eh, experimentar y había mucha gente con muy buenos proyectos, recuerdo muchísimo a, a una persona que este, eh, él hace zapatos este, y llegó a exportar de hecho en una revista muy importante de emprendedores salió en el año 2010 como uno de los mejores emprendedores mexicanos y entonces él contagiaba con su chispa, con lo que hacía. Pero sí te das cuenta que uno, o yo me di cuenta que uno de los, de las características principales de la gente que realmente hace una revolución es porque hay una revolución dentro de él. Entonces cuando no se está completamente convencido, pues vas de aquí para allá. Entonces eh, eso fue lo que, lo que yo encontré. Y otra, y otra personalidad de emprendedores, digamos, por así decirlo, es que hay gente que solo aprendía, ¿no? Aprendía de todo, se metía a todos los cursos. Eh, se metía a inglés y luego a, no sé, a programación y a lo que fuera. Y no está mal. Entonces, me gustaba ver cómo había gente que también le gustaba aprender. Entonces, porque, porque mi forma de aprendizaje es diferente, ¿no? Por ejemplo... Yo lo decía por ahí en, en mi curso de emprendedores: que la tecnología y yo, o sea, no estamos tan peleados, pero no somos los mejores amigos. Entonces, eh, yo estoy en la computadora porque sé que es un medio que me ayuda a llegar claro, a, a más sí. gente, pero no es algo que yo quiera. Entonces, yo admiraba a la gente que se metía y programaba y hacía eso. Totalmente. ¡Wow! ¿no? Al final, cada trabajo. O sea, eh, todo lo que hacemos lo hacemos en conjunto, ¿no? En comunidad, cada persona, todas las actividades son importantes. Pero eh, yo elegía qué hacer y qué no hacer. Entonces, yo admiro a la gente que se mete a aprender lo que sea, ¿no? Entonces, eh, luego mi, mis hermanas me dicen que, este, eh, o sea, que, por ejemplo, las cosas de cocina y eso, <ríe> le digo, lo hago porque no, este, o sea para no morirme de hambre, pero no es algo que disfrute, ¿no? O sea, la repostería y esas cosas. Y yo admiro mucho a la gente que hace cosas con sus manos y, y todo esto, ¿no? Entonces, pienso que esa personalidad o, o que este tipo de, de personalidades también las vas este, descubriendo y todas te enseñan algo. La gente que hace, conocía mucha gente que hace bordados o que tejía con sus manos. Y vaya, requieres de una paciencia infinita, ¿no? Entonces Realmente. también por ahí este, descubrí este tipo de personas eh, gente que eh, más me llegaba más gente que, que quería como una recompensa más inmediata, ¿no? Como de sí, sí, ya dame ya este ya este no sé, ya quiero este, echar a andar el proyecto, pero pienso que, que, este, que este trabajo del, del emprendedor como de cualquier otra actividad o de todo lo que se hace que eh, hemos estado, este, pues, este autor que yo recomiendo, bueno, no sé si al final vamos a dejar lista de recomendar.
0: Claro, así que no?
1: Pero este autor al doctor, este, a Simon Sinek, donde explica el círculo dorado o el círculo de oro, que se me hace una herramienta, este, eh, bastante esencial, pero aplicable no solo a los proyectos, sino a tu persona. Y, y lo dicen muchos autores, él, él lo retomó, o sea, a su, a su estilo, digamos, pero muchos autores, el punto de, de muchos autores es ese, que en este momento estamos conocemos más el exterior, se supone que conocemos más lo que nos rodea, pero hay un profundo desconocimiento interno. Y si no comenzamos por ahí, cualquier cosa que veas va a ser delante por un momento uh -huh. pero siempre va, va, vas a sentir ese, ese vacío o esa necesidad de que, te, de que algo te falta entonces eso me, yo descubrí que mucha gente era este, que muchos emprendedores tenían como esa manera de pensar pero bueno, también se suma a la lista de personas que me enseñan mucho al final aprendes el, el, creo que este, o sea para ser un buen maestro también necesito ser un buen alumno y, este, y de quien menos esperas es de quien más aprendes, ¿no? Entonces la gente siempre es un medio de aprendizaje para mí.
0: Totalmente de acuerdo. Ok, ya. No, era, eh, hay muchas cosas que quiero rescatar, voy a tratar de ir poco a poco. Ahorita que dices eso de los maestros y los alumnos, hace literalmente en estos días conocí a una persona, no me acuerdo el nombre y también voy a dejar en las recomendaciones porque tiene un libro y todo, ahí me encontré en TikTok. Este, a una, una, un señor que le dicen maestro y siempre da, habla de consejos y cómo ve la vida y todo. Y él dice que, que, que la, el aprendizaje no depende de la calidad de los maestros que tengas, sino de la calidad del alumno que seas tú. Porque puedes aprender hasta, puedes aprender hasta de un perro si le pones mucha atención y si eres muy observador. Entonces... Es totalmente lo que, acabas, lo que acabas de decir. Sí, obviamente impacta que tengas un maestro que te cede el tiempo de explicar o de corregir o de darte su punto de vista, o decirte lo que piensa, pero también depende mucho, porque no, neces no necesariamente para aprender necesitas que te digan. Tú puedes observar, puedes este, sentir, puedes escuchar y con eso es, es más, a veces aprendes muchísimo más. ¿no? Eh, primero que nada, yo quería remarcar que eso de qué importante es el apoyo, de tener, es tener el apoyo de una persona, ¿no? En este caso de, de tus padres. Eh, qué importante es cuando alguien te dice, adelante, o fa, ve, o no, o no te ponen el pie, o no te detienen. O, porque muchas veces es muy fácil, y más cuando es en caso de tus padres, de decirte, no, ten cuidado, no vayas por esto, o mejor hace esto, o, o estudia esto y no aquello, y... Pues a lo mejor te habrá pasado en algún otro, pero si algo veo que te, que te dejaron, si algo veo, y tú lo, lo rescataste muy bien, es que tú aprendiste, creciste viendo que si algo tenías curiosidad y parecía una oportunidad, tenía ahí como que la cara de oportunidad, que sabías que tenías que hacerlo, porque la otra cosa que quiero rescatar es que el hubiera, muchas veces decimos, no, el hubiera no existe. No, el hubiera existe, porque el hubiera, al final de cuentas, se queda ahí cuando no hiciste algo que querías. Uh -huh. Decía en uno de los episodios anteriores, este, eh, decía que el hubiera sí existe y te persigue, porque si no intentas algo que te da que te, que te curiosidad y que realmente querías, va a estar ahí el resto de tu vida en, como un mensajito ahí de hoy. Lo hubieras hecho, lo hubieras hecho, y, o hasta que lo logras, o hasta que logras lidiar con eso, ¿no? Porque a lo mejor ya no puedes volver a intentarlo por el tiempo, por oye en, en, en situación. Lo hubieras, hecho existe, y, y tú creciste con esa libertad de, tengo esta curiosidad, voy tras de ello. Tengo esta oportunidad y me gusta, voy tras de esto. Y la otra cosa que, quería, que también quería mencionar es, y ahí con eso me sentí muy identificado, porque si bien ahorita tengo la, la sensación, el sentimiento de que tengo un camino que quiero seguir, de que ya tengo algo que me apasiona, es de hace poco. Mucho, durante mucho tiempo yo también no sabía qué quería, pero al igual que tú, sabía qué no, me, qué no me gustaba. Aprendí muchas cosas en la universidad que no me gustaban. Y casi tal cual me metí a trabajar, o sea, tuve varios trabajos donde... Cuando, cuando no, la, la visión que yo tenía de la vida del trabajo no iba de acuerdo con la de las personas, chocábamos mucho. Igual, intentaba hacer mi trabajo como me lo pedían, intentaba dar más, intentaba ayudar, pero muchas veces incluso cuando yo intentaba aportar más, como que yo llegaba a incomodar o llegaba... Bueno, no, no sabía yo hacerlo de, una, de la forma correcta para ellos. ¿eh? Entonces, no, no encajé me di cuenta de que no me gustaba, no era feliz... Y por eso empecé a buscar otras, otros caminos. Entonces me sentí muy identificado con esa, esa, esa parte de, 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 de los trabajos. Este, es que se, se me fue la idea de lo que quería contar, pero ahora sí, si quieres, me gustaría profundizar en cómo fue que te empezaste, a, o sea, cómo fue en tus primeros caminos a experiencias ahí dentro del, del emprendimiento cómo lo conociste en la universidad pero cómo fue que te fuiste orillando hacia allá y no hacia hacia otro lado porque bueno eh, me gustaría mencionar que bueno, nosotros nos conocimos en un taller que tú impartiste aquí en la ciudad de Querétaro y fuiste una de las primeras mentoras que ya tuve dentro del emprendimiento y me, me fascinaba mucho, me, me impresionaba mucho ver todos los conocimientos que tenías, dominabas ya mucho el curso que, te, que traías y las historias que nos contabas. Entonces, quisiera que me contaras cómo fue que llegaste hasta ese punto, cómo empezó todo y cómo fuiste desarrollándote.
1: Ok, este, no, solamente como último comentario mm -hmm. de, tú dijiste de este si ¿sí existe. Mm, solamente quiero decir... Eh, <risa> que hay una vocecita, bueno, todos tenemos la intuición y todo lo demás, que hay una vocecita dentro de nosotros que cuando, no, que cuando sé que debía hacerlo y no lo hice, no me deja dormir. Así, así es como de, ¿eh? hazlo, 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 y este, igualmente cuando he tenido que cerrar algún proyecto o algo, alguna situación personal, es como de, ya. Uh -huh. Pero pienso que... Este, que lo tiene, o sea, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y si no, no no me deja dormir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegué al emprendimiento? Buena pregunta. <ríe> este Pues bueno, sí lo conocí en la universidad. este Hice varios proyectos cuando estaba en la universidad porque en claro. mi carrera me lo pedía. Entonces, este ahí tuve una pequeña introducción. Entonces... Eh, Quiero decir que también, que este, nunca fueron eh, claras, o, o nunca hubo un proyecto tampoco que me apasionara, tuve así, te les digo que hay un dato muy curioso de los emprendedores, que yo me identifico con ellos, es que al inicio todos los emprendedores quieren poner una cafetería, hay una extraña razón <risa> mística, y <risa> resoluble que todos los emprendedores quieren poner una cafetería, ¿no? Entonces, yo también fui de la, la generación este, que quería poner una cafetería. Después te, te platicaré que estuve en un proyecto cafetalero y entonces ahí dije, ya no quiero. Entonces, bueno, pero esa es otra historia. Entonces, este, pues hubieron muchos proyectos que se quedaron en eso, en proyectos, y que este, pues son como sueños giros porque no tenían la solvencia, no tenían nada a, a lo que, bueno, a lo que hoy es, a lo que aprendí ya, lo que ahora sé que, o sea, que se tiene que considerar para ejecutar un proyecto. Entonces muchos se quedaron así como en, uy, sí, ganancias millonarias el, este, el segundo o el tercer mes, pero sabes que no es cierto. Entonces, cuando estaba en, en octavo semestre, eh, una persona me, me invitó, a este, al taller que yo les impartí en, en Zacatecas yo estudié en Zacatecas y alguien llegó a mi escuela a platicar que es un centro de innovación y, y, y el emprendimiento y entonces a mí me llamó la atención bueno, de este, eh, es mi amigo este, no sé si lo puedo mencionar claro, <ríe> yo creo claro.
0: que, bueno, sí, este,
1: sí. el ingeniero Donato que él me dijo que de, to, o sea, de todos los que él salió a, a invitar a la escuela pues únicamente una amiguita y yo llegamos a su taller, ¿no? Entonces esa era la labor que teníamos que hacer, hablar con mucha gente para que dos fueran a nuestro curso. Llegué ahí y él nos platicó de una incubadora que está en Jalapa. Entonces, el UBAILAB, que también fue mi alma mater en desarrollo de proyectos de tecnología. Y entonces me dice que hay una convocatoria, que hay que inscribirse y que si me interesa. Y le dije, bueno, ¿por qué no? Y para esto quiero comentar que antes de eso, yo estaba en octavo semestre, y antes de eso eh, había una convocatoria para irse a Estados Unidos a una beca de, de una universidad, me parece, y tenías que este, hacer un video y un montón de cosas. Entonces yo me quedé en el tercer filtro de esa convocatoria que, que hay en la, en la lista este, negra de actividades que no le cuento a nadie. Entonces, este, ahí fue como un, bueno, no quedé, este, quedé en un tercer filtro de esa convocatoria y bueno, entonces ya había como intentado hacer algo por mi cuenta y no salió bien, entonces me hablan de este, de esta incubadora, de este proyecto, que que tienes que desarrollar una idea de negocios en cuatro meses y entonces fui corriendo a la dirección a preguntar si ese proyecto me iba a dejar este, titularme para ir me dijeron que posiblemente y que tenía que hacer el trámite, y bueno. Al final, este, concursé, bueno, ni siquiera sabía que era un concurso, ¿no? A mí me dijeron, inscríbete, y ya me daba por, eh, que sí, este, o sea, por hecho de que sí iba a quedar, y resulta que no. Entonces, había que concursar, afortunadamente, pues, resultó este, ahí seleccionada, en, uno, en unos programas que se llaman bootcamps, que todavía están, no sé en qué generación vaya, pero yo estuve Fui, fui la generación número 8, entonces ese es mi primer acercamiento con el emprendimiento, que también tuvimos mentores, este, pues con muchísima experiencia, gente, empresarios, este, eh, personas, mm, eh, personas que fondeaban proyectos, o sea, conocimos como toda la cultura del emprendimiento ahí, en cuatro meses desarrollamos un proyecto que, este, pues, que hasta ahorita sigue este, en etapa de prototipo. Entonces, ahí... Y tuve mi primer acercamiento con, con el emprendimiento. Y terminamos, nos graduamos de ese bootcamp que también me dejó mucha experiencia este, de varios estados de la república, como que ahí pues, no, eh, nos concentrábamos todos en Jalapa, estuvimos ahí encerrados por cuatro meses, este, cada quien desarrollando su proyecto y al final pues, nos da muchísimo aprendizaje. Entonces en febrero, pues que eh, yo te, eh, termino este bootcamp en diciembre, en diciembre del 2016, y, este, y tenía que titularme después en febrero, me titulo con ese proyecto, y entonces este, les digo que estaba en mi o sea, después de que terminas todo el papeleo de, este, de, ¿cómo se llama?, de la tesis y todo esto, el examen profesional y todo el papeleo, entonces yo estaba en mi primera semana de descanso, de todo, de todo eso estaba descansando, en mi primera semana, y yo veo una publicación de, se solicitan facilitadores, ¿no? Entonces, el requisito uh -huh. era que, que hubieras, este, cursado este, en Jalapa el Bootcamp. Y dije, bueno, así cursé, voy a mandar mis papeles, pero así, super x eh, Para esto, este, pues, eh, yo estaba en Zacatecas, estuve en Zacatecas toda mi carrera, después me regreso a Jalapa, a este, a este, a este curso de cuatro meses, y mi familia es de Chiapas, soy chiapaneca, o sea, de acuerdo a todos mis, Ancestros, descendientes y todo lo demás. Este, <risa> mi familia vive en Chiapas, entonces para este tiempo yo dije este, que quería un proyecto en el sur. Yo dije, ya no quiero estar aquí, ya esto cumplió su tiempo, ya estuve por, por este lado del país y ya quiero algo más cercano. Entonces sale esta convocatoria, y yo mando las, las soli, eh, la solicitud y entonces pues la persona que está en recepción de este de, de, de recibiendo currículums me dice, este mira, tenemos cinco plazas, ¿No? me dice tenemos Durango, Guanajuato, la Ciudad de México, Puebla, me dice, pero a ti te queremos en Veracruz. Y yo, sí. pero yo por qué. <ríe> entonces este, me decían que era un estado muy difícil. La verdad, a mí me gustó mucho, fue todo un reto, pero este, me gustó mucho. Y entonces es como de, ¿sí o no? Y yo, ¿sí? Entonces, o sea, apenas ubicaba mi mapa, Zacatecas, Veracruz, Chiapas. Y como de, bueno, está bien. Y fue ahí como, este, como llegué. Entonces eh, llegué y estuve dos años, más o menos, alrededor. De todos los cursos subieron alrededor de 500 personas, como de manera um, formal en cursos matutino, vespertino y sabatino. Entonces, todo el día estaba con, con personas y, este, y, y aquí ya no se cuentan las conferencias, las visitas a escuelas, las pláticas, las charlas y todo lo demás. Un mundo de aprendizaje y, y de personas. Y fue así como llegué, como llegué a, este, a esta experiencia que me duró un par de años. Eh, pues hice muchas actividades, igual aprendí mucho de la gente, de compañeros de trabajo, de instituciones, perdón, y aprendí cómo, cómo funcionaba. Y entonces fue aquí y cuando descubrí que sí me gustaba el emprendimiento, pero dentro de todos esos proyectos, pues como que nomás no encontraba uno que, que dijera, eh, quiero dedicarme a eso, ¿no? Hasta que nuevamente salí y, y exploré por otros caminos.
0: Claro, eh, sí, tal cual eso es a donde quería llegar yo en la parte de, que pues, durante esos dos años, como dices, conociste, y seguramente fueron más de 500 personas con y casi, casi 500 proyectos diferentes y de todo tipo de personas desde chavos, como cuando me tocó a mí, porque yo soy una de esas 500 personas. Este,
1: 499. Hasta,
0: exactamente. Hasta gente de, o sea, de todo tipo de edades, ¿no? Gente más grande, adultos mayores que, que tenían su proyecto, hasta donde sé, había todo tipo de perfiles. Y no sé, me parece, durante ese tiempo viajaste, o sea, así como llegaste a Querétaro, ¿fueron varias ciudades las que estuviste visitando como facilitadora del curso o del taller?
1: No, okay. como facilitadora no, únicamente estuve en Veracruz dos años, bueno, okay. un año. Y un año y dos meses y ocho meses estuve en, en querétaro okay. este, y quiero también decir que eh, es bueno creo creo que cambiaron un poco la dinámica y el concepto de este de este proyecto era un proyecto muy noble que tenía objetivos bien establecidos pero que bueno por el cambio de gobierno pues eh, fue como dar marcha atrás. Pero lo que quiero comentar también es que, que era todo un reto porque, como bien lo decías, este, nosotros, ese curso era para chicos a partir de 16 años y hasta, hasta los que cumplieras, ¿no? Entonces, no había una edad limitada y entonces se volvía interesante la manera de aprender. Claro. ¿Por qué? Porque había gente muy joven y gente ya jubilada. Este... Eh, ¿Cómo hacer? Aquí el reto era, ¿cómo hacer que un grupo de 30 personas entre 16 y 70 años sí. entendiera un tema? Entonces, este, tu grupo quiero decir que fue, o sea, casi, casi puedo decir que fue el único. Tú sabrás que había una excepción de una persona que era mayor. Sí. Y, eh, o sea, era el, fue el grupo más homogéneo. Así tal cual, de todos sí. los que recuerdo, fue el grupo más homogéneo porque este proyecto pues, eh, tenía ese reto de cerrar la, la brecha digital y entonces se capacitaba gente a partir de 16 años hasta que los que tuvieras. Y el reto era, era eh, cómo yo le enseñaba un tema a una persona que tenía maestría, a una persona que era investigador, pero bueno, la, se hacía una sinergia muy, este, muy bonita y aprendías mucho, creo que, este, bueno, y este modelo también es adoptado de otros lugares y creo que todavía, bueno, este, o sea, tenemos ese tabú de, ay, no, es que tengo 23 años y tengo que estar terminando la carrera, ¿no? Cuando, pues realmente, como dicen por ahí, la vida no es una lista de mercado.
0: Andale, y en estos lugares
1: también. aprendes más.
0: Eso es algo muy importante que, que también quiero yo como comunicar, que no que no hay un, este, sí, como es una lista de supermercado, un checklist, una lista de tareas que tienes que ir cumpliendo en tu vida, o sea, si, si tú a la edad en la que los demás están haciendo algo no lo haces, pues no tiene nada de malo, cada quien lleva su propia lista de, de, de actividades, y tampoco tiene que haber, una, o sea, necesariamente una lista de actividades forzosa, o sea, la vida te va poniendo diferentes oportunidades, y a lo mejor tú tenías la visión de que en dos años querías estar en cierto lugar, pero te llegó una oportunidad que no podías eh, no podías dejar pasar y, y estás en un lugar totalmente diferente. Entonces, creo que hay que vivir, hay que vivir de las curiosidades y algo muy valioso que creo que a ti te, a tu, te ha sucedido y te va a seguir pasando el resto de tu vida, es que el emprendimiento, más allá de todos los aprendizajes, aprendizajes ha funcionado en tu vida como una herramienta para poder hacer lo que te dé curiosidad o lo que te guste, lo que sea. El primero que se te ocurra, tú ya sabes qué puedes hacer o por dónde puedes empezar a hacer algo. Y eso mucha gente no lo tiene. Y es gran parte también de lo que yo quiero hacer como, como consultor. Darle la, que las personas que tengan una idea o algún tema que no saben qué hacer, que no saben más allá de cómo innovar o cómo empezar algo diferente... Darles una alternativa, ¿no? Ah, pues puedo hacer esto rápido, que en su mente tengan una opción más. Es para gran parte de lo que quiero hacer y tú lo has tenido. Entonces, eh, es creo que el emprendimiento deberíamos de verlo más que como un camino, como una herramienta. O sea, que, que tengas la opción de hacer algo, ¿no? De, de hacer algo con eso que te da curiosidad.
1: Exacto, sí, la verdad, sí eh, solamente quiero comentar que este autor Simon Sinek otra vez uh -huh. tiene una charla muy interesante de 18 minutos que habla del de comportamiento de los millennials y dice que estamos eh, entonces, bueno, solamente pienso que este que la gente a veces tiene un concepto erróneo de, de lo que es el emprendimiento uh -huh. que es como de, ay, este no quiere hacer nada y por eso le está jugando al emprendedor, ¿no? Entonces, uno eh, algo de lo que yo quiero rescatar que dice este que dice este eh, profesor es que eh, si bien algunos emprendedores están buscando recompensas inmediatas y obviamente en tres meses no lo vas a tener, eh, que no profundizamos tanto eso, o sea, no le damos el, este, el, el punto necesario, no le damos la importancia necesaria a las actividades que hacemos. Y, este... Eh, también que hay, que hay varios tipos de emprendedores, ¿no? A veces lo que te venden los medios digitales, como aprende inglés en un par de semanas, pues no lo vas a lograr. Y que es un trabajo continuo, ¿no? Entonces, eh, que todavía existe esta manera de pensar de, de un búscate un trabajo fijo, 30 años, luego te jubilas y eres feliz. Lo cierto es que en este tiempo, pues, aquí eh, en Chiapas, en Querétaro y, en, y, y este, afortunadamente pues conozco mu a mucha gente del país y fuera del país que sabemos pues que las condiciones de, del mercado no están como para que tú elijas un trabajo por 30 años ¿no? sí que, entonces, quizá hace
0: 30 años era, un, era la opción no exacto. pero ahorita ya no
1: entonces pues sí eh, y, y esto es eh, yo creo que la revolución digital también nos ha dado eso Claro. O sea, hoy tienes la facilidad de aprender lo que tú quieras, ¿no? Entonces, como tú lo, lo dices, el emprendimiento te da para empezar a hacer algo. Y lo otro, eh, o sea, lo, lo que a mí me, siempre le digo que yo comparto desde lo que yo hago y desde lo que a mí me ha funcionado, es que a veces tienes que eh, atreverte a hacer algo que no has hecho.
0: Uh -huh, eh, uh
1: -huh. No es, por ejemplo, de, ay, es que yo sé pintar casas y estoy buscando este, solamente trabajos para pintar casas. Oye, pero también sabes cortar el pasto. O sea, hay muchas otras actividades que no hemos descubierto dentro de nosotros y que a veces, por, eh, o sea, el ego no nos deja ceder como esa parte, ¿no? Como de, no ¿cómo crees que yo voy a ir a trabajar este, pintando paredes y pues yo trabajo en una oficina, ¿no? Entonces, cuando quieres lograr tus sueños, tienes que atreverte a hacer lo que no has hecho, ¿no? O sea, obviamente dentro de tus, este, pues tus límites personales, tus valores, tus principios, pero sí hay muchas cosas, ¿no? Que todavía, ay no, qué vergüenza, o qué van a decir, y uh -huh. siempre, o sea, lo primero que hay que quitarse es eso. ¿No? Entonces yo les digo, pues a mí no me da vergüenza, la verdad, este, pues decir que, que he trabajado para empresas muy pequeñas, familiares, para mis proyectos, para igual proyectos federales, al final este, no, o sea, las apariencias para mí no significan pues, más allá de lo que son, y entonces tienes que eh, empezar, o sea, no, ¿por qué? porque si esperas a yo le, ahora sí que como dicen si estás esperando el tren pues posiblemente se te va a pasar, pero mientras tú puedes caminar ¿no? mientras puedes en, y mientras caminas vas a conocer a alguien, alguien que seguramente Exacto. te va a enseñar algo, entonces eso es, es también esencial, ese compromiso contigo y con, y con los demás, para mí es un compromiso con, con los seres humanos con el medio ambiente o sea, que va más allá de solamente lograr un proyecto, ¿no? Entonces creo que ya hasta me perdí de lo que te iba a decir, pero creo que iba por ahí.
0: No, no, está, está muy bien. Este. Mira, traigo un ejercicio, es como un ejercicio, pero es, es algo que me gustaría que tú, que pues, ya dejamos en claro toda la experiencia que tuviste con cientos de, de emprendedores diferentes, lo que quería que tú me ayudaras, porque no se me ocurre una persona más ideal para eso, es a definir los diferentes perfiles de emprendedores, pero respecto a la pasión. O sea, porque yo he visto este, que hay los que ya llegan porque ya saben lo que quieren hacer con lo que les apasiona y nada más quieren aprender algo del emprendimiento este, para, para mejorar en su negocio o algo así. Hay quienes llegan porque tienen una pasión, pero no saben ni siquiera qué pueden hacer o qué quieren hacer, entonces van a, ir, van a aprender poco, pocas cosas. Okay. Hay otros que llegan y no saben ni siquiera qué quieren, entonces están como se están buscando ahí cosas diferentes probando y todo. Entonces lo que quiero es dentro de todos los tipos de perfiles y edades y todo que has visto me gustaría que me ayudaras a definir algunos como están estos y están estos y obviamente pues las etiquetas no son muy, no son absolutas pero me gustaría que, que obviamente todo alrededor de la pasión, los diferentes perfiles de emprendedores que te ha tocado ver.
1: Sí, me la pones difícil.
0: Sí, si está, si está complicado, vamos nada más aterrizando poco a poco, pero creo que tú me podrías... ¿cómo, ¿Cómo has visto la pasión dentro de las diferentes etapas de la vida de los emprendedores? Etapas de los emprendedores. Ajá, ¿cómo, mm. ¿qué tal, te, ¿Cómo te ha tocado ver ese concepto? Fíjate
1: que, okay, que pienso que no es una cuestión de edades. No necesariamente es una cuestión de no. edades. O sea, esto de la, del emprendimiento con pasión, Um, lo que me tocó ver es que había gente muy apasionada, muy, muy apasionada, pero que tenía miedo, uh -huh. tenía mucho miedo de, de llevarlo a cabo, Este no tenía a las personas a lo mejor que, que pudieran haberle ayudado y entonces como que este miedo pues no los dejaba, no los dejaba dar el primer paso en su en su, en su proyecto. Esto hablando como de lo que, o sea, de los proyectos que sí, que sí funcionaban y de los que eran muy buenos pero nunca salían. Entonces, eh, otro tipo de personas que me tocó ver es que, que no tenían una idea, como tú bien lo mencionas, no tenían una idea, pero tenían todas las ganas, toda la actitud. Y entonces, eh, ahora sí que estuviera como estuviera, lo hacían, ¿no? Entonces, creo que eh, esto del, del emprendimiento con pasión eh, requiere una mezcla de habilidades para que lo puedas llevar a cabo. Una mezcla de habilidades y de personas que, que, te, que te puedan ayudar para que lo puedas llevar a cabo, pero que tiene que ver también con la disciplina. Eso es lo que yo quiero comentar, que a mí me ha funcionado. que okay. Yo he tratado de este, el orden, la disciplina, el compromiso contigo, pues son cosas que hacen la diferencia. Entonces, eh, pues yo creo que este, lo, lo estoy diciendo así porque no se me ocurre como una definición exacta. Estoy hablando de, de los tipos de emprendedores que conocí que estaban apasionados. Y que más que, eh, que más que la pasión, realmente lo que movía era la disciplina. Este, como cualquier otra carrera u otra actividad, eh, recuerdo mucho a una persona, seguramente lo voy a escuchar en algún momento, sí, y bueno, sí. ya me dará su, su crítica. Este, eh, bueno, y para que no se me olvide, eh, aparte de la familia y de... De lo, de lo que a mí me ha ayudado, lo que me ayudó a, a explorar este camino del emprendimiento. Uh -huh. Quiero decir que, este, pues, está la familia de sangre y, y, la familia, y los amigos que se convierten en tu familia. Exacto. Entonces, mis amigos también han sido pilares este, importantes en este trayecto y esta persona, también de la que estoy hablando, seguramente querrá conservarse en el anonimato, estoy muy segura de eso. Pero él, él me platicaba que escuchando una conversación de un negocio que era una taquería, que por cierto esa taquería vende así, o sea, siempre está lleno de esos lugares a los que llegas y siempre está lleno. Uh -huh. Y entonces el taquero estaba teniendo una conversación con un amigo de, hola fulano, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? no que Y estaban en, en una charla muy interesante y entonces uno le decía al otro, que cómo le hacía para ser exitoso en su negocio. Y, decía, y el otro decía, pues mira, eh, a, eh, uno, uno tiene que ser el de la idea y el otro tiene que ser el de las ganas. Si no hay idea y no hay ganas, no vas a poder emprender. Entonces nos quedamos nosotros con esa idea de que eh, podrás tener las ganas por si no tienes una idea no va a funcionar. Y si tienes una idea pero no tienes ganas, no tienes pasión, no tienes disciplina, Tampoco lo vas a poder llevar a cabo. Entonces, lo que yo podría rescatar en esta parte es que había gente muy apasionada, que sí lo había logrado, que sí había sido exitoso. Recuerdo mucho a una persona, pero um, por ahí le pasó una cuestión personal que hizo que, que cerrara su negocio, ¿no? Entonces, sí puedes ver a la gente que, que de repente le brillan los ojos, que tiene una chispa, porque es apasionada con lo que está haciendo y hay gente... Eh, dijera una autora hay fuegos chiquitos que te deslumbran y fuegos grandotes y, y fuegos que ni siquiera saben que son fuegos y así en el emprendimiento ¿no? a veces tienes muchísimo talento pero no sabes cómo canalizarlo y creo que este descubrimiento lo tienes que ir haciendo tú que a veces se te presentan oportunidades y esa vocecita te dice ¡eh! y es por aquí y tú tienes que seguir, ¿no? Entonces, este, claro. habían, habían ese tipo de personas y habían también, este, emprendedores tradicionales, uh -huh. emprendedores, este, quizá no apasionados, eh, porque veían esto como una forma de, de vida o como un, este, como una tradición familiar más que, este, que otra cosa, era como una tradición de, no, pues mi abuelo tenía este negocio y entonces mis papás también, también tenían este negocio y pues yo también sigo con este negocio, que si bien no, no les apasionaba como, wow, es lo que me encanta, pero eh, sí lo hacían, sí disfrutaban lo que estaban haciendo y este tipo de actividades pues nos ayudaban a nosotros porque hay cosas, ¿no? Yo les decía, hay cosas como este um, o actividades, oficios, pues que no pueden dejar de existir, ¿no? Entonces, y que esas personas también re, no no solamente requieren pasión, sino necesitan habilidades que hay que tienen que ser aprendidas para que puedan ser, o sea, para que el producto, para que lo que tú estés haciendo te salga bien. Entonces, creo que existen este este tipo de personas también y había gente que pues nomás llegaba así como en la escuela que, que estaba el, el amiguito o la amiguita que llegaba porque lo mandaban sus papás, también estaban estas personas. Pero bueno, ahí como dijera alguien, pues nomás como viendo que cachan. Pero eh, al final, repito este que para mí es... Esencial estar con personas porque de las personas se aprenden, ¿no? Entonces las experiencias de vida de cada persona este, eh, te ayudan a ir, este, a ir viendo tú qué quieres hacer o, si lo, o evaluar si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Entonces no sé si por ahí te ayude mi definición un poco.
0: No, totalmente. Me, sí me diste todo un niño. panorama de, de lo que has visto. Este, me hiciste pensar muchas cosas que hasta estaba yo recordando ahí las diferentes personas que había cómo llegaba gente que dices que como dices había hay mucho, me tocó ver mucha gente que tanto ahí en ese curso como en otros lados que van a, a conferencias a cursos a talleres de emprendimiento y todo pero como que con la ilusión de encontrar algo no de la ilusión de de encontrar el por qué están o sea que lo que están buscando es lo que quieren hacer que se, se ven perdidos, que se ven así como que, pero que tienen ganas, como dices, que traen las ganas de que quien, están buscando una oportunidad. Hay quienes van, pero realmente tampoco están muy motivados y terminan encontrando algo o conociendo a alguien que ya les, les abre el camino. Entonces, me gustó mucho, porque al final de cuentas lo, que, lo resumo en la analogía que hiciste, me, me gustó mucho esa analogía de, pues si estás esperando el tren, ¿por qué no lo esperas caminando, no? O sea, ¿por qué no le, das, le ayudas tú al tren a que te encuentre o a que llegue hacia ti? Eh, Exacto. Es, 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 eso es como que casi, casi la gran definición que he ido aprendiendo en estas entrevistas y todo lo que he consumido de, de la pasión. La pasión llega a ti, pero pues échale la mano a la pasión, ¿no? Para que te encuentre. Para Ayúdalo. Ayúdale claro. un poquito y no tengas miedo a explorar, no tengas miedo a... Uno, no tengas miedo a empezar, porque eso es el, el primer paso, siempre lo más difícil pero dos, tampoco tengas miedo a, ok, esta no es mi pasión, no forces algo que no te gusta tampoco, porque también es muy común, al principio algo te ilusiona y después termina ya no gustándote como creías y muchas veces por el hecho de, ah, del qué dirán, de que te rendiste o algo, o que no lo intentaste lo suficiente, pues nos, nos quedamos en un lugar en donde no estamos felices y, y tampoco debe ser, si tú de verdad sientes que ya no das para más, que ya, que ya no te dan ganas de levantarte a hacerlo, pues quiere decir que no es tu pasión, o sea, que no, que no te gusta en la forma en la que lo estás haciendo, así entonces no tengas miedo tampoco a, a decir que no.
1: Sí, eh, me gusta mucho lo que estás diciendo. Lo que también quiero mencionar uh
0: -huh. es
1: que, este o sea, como todo, no es que de la noche a la mañana un día te levantes y encontré no, claro. mi patria entonces eh, este antes camino tener
0: pasión es una curiosidad dicen por ahí
1: entonces antes de, de que realmente sepas si este tú lo, lo comentabas en otra ocasión o sea si no sabe no puedes decir que no te gusta o, o este, si no lo has intentado entonces para encontrar no sé o para llegar al, al camino pues tienes que intentar entonces, y ese dar el primer paso, ese levantarte todos los días, ese empezar, ese empezar, creo que lo que yo he visto de los emprendedores es que siempre es como de, este, ya, y ahora sí mañana, igual que la dieta y los propósitos de Año Nuevo, es como de, pues solamente que me llegue la supercámara, pues ya voy a grabar. Este, no, solamente no, no, pues, que tenga el dinero para comprar el, el software, la licencia, ahora sí ya. Y lo cierto es que, pues, al único que engañas eres tú. Entonces, puedes engañar a quien quieras y, este y pues, al final cada persona hace lo que quiere o está cuando menos tratando de hacer lo que lo que quiere pero el único engañado eres tú entonces, este, bueno yo platicaba con una amiga por ahí y le decía pues a veces te das cuenta que es como de, bueno, yo en mi caso que me, me he ido por bastante tiempo o que me he tardado este, creo que el, el, el tiempo más largo que me he tardado este, eh, lejos de mi familia ha sido un año, un año completamente sin verlos. entonces pues mi familia es numerosa y, este, y de repente veía a los niños así como de, ay, sí, este, fulanita, ahí tiene 10 años, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y, ay, no, no la vi, la, la vuelvo a ver tiempo después, y luego de repente la veo y es como de, boom, tiene 15 años, ¿a qué hora? Y así, así como, como eso que, que pasa todos los días, en, así pasa con nuestra vida,
0: uh -huh.
1: con lo que estamos haciendo, entonces a veces en un abrir y cerrar de ojos se te va la vida, y tú decides qué, qué te quieres llevar, qué quieres aprender, qué quieres hacer. Al final, pues todo lo material se queda, como dice sí, claro. la, canción, el, la canción del puño de tierra. Entonces, eh, pero al final sí estamos para disfrutar, para intentar, para aprender. Y a veces se te va la vida, ¿no? En, en cosas que, eh, que por miedo no lo hiciste, o que por el que dirán, o por este, tu familia. Y creo que también aquí es como... Este, yo sé que es difícil para muchos porque vivimos en contextos diferentes o en formas de pensar diferentes, en culturas diferentes, pero creo que si tienes la fuerza de voluntad este, para empezar, porque sí, se requiere valor para, para hacerlo, que los medios van a llegar. Cuando tú estás convencido de lo que estás haciendo, o sea, tú le das el empujón, como decíamos, tú caminas y la gente se va sumando. Cuando menos a mí eso me ha pasado y por eso estoy segura, porque lo he comprobado, que la gente se suma a lo que estás haciendo cuando eh, cuando te ven o cuando menos se ve que, que estás intentando hacer algo diferente.
0: Totalmente, en el camino se acomodan los aguacates, ¿no? Como dijo. ¿no? se van acomodando los aguacates, todo. todo se va poniendo en su lugar y pues empezar con lo que hay, ¿no? O sea, con lo que se tiene porque pues tenemos la ilusión de que teniendo algo más podemos hacerlo mejor y pues a lo mejor es verdad pero a lo mejor, pero pero no vas a saber si tú lo estás haciendo mejor o no entonces lo ideal es hazlo con lo que tienes y si te gusta y si te sale y todo ah, las cosas van a ir llegando poco a poco entonces no sé Exacto.
1: sí la, de hecho la filosofía o sea la nueva filosofía de emprendimiento de las startups es esa. Dice, equivócate pronto, barato y rápido. Uh -huh. entonces Básicamente. Dentro de ese pronto, barato y rápido, pues hay pues muchas cosas que no te dicen y que tú solo tendrás que, que experimentar. Um, otra cosa que, ha, que, este, que yo he hecho, de, o sea, de manera muy personal, es, um, o sea tengo una curiosidad o hay un proyecto en el que me quiero involucrar, voy, lo conozco, lo exploro, le veo como todos los ángulos uh -huh. eh, y trato, trato de quedarme, o cuando menos trato de terminar y trato de hacer lo mejor que puedo y si definitivamente ya hay algo que, pues que es molesto o que ya no está entre mis planes, eh, sí lo pienso y digo gracias, me voy, adiós pero este yo les digo que eh, todo lo que haces o todo lo que lo que hacemos día con día pues va forjando este pues carácter, hábitos, ¿no? Todo lo que hacemos. Y si te acostumbras a dejar toda la mitad, ¿no? Pues realmente eh, vas a hacer un hábito con eso. Entonces, por ejemplo, cuando empiezo un libro trato de terminarlo a menos de que sí sea definitivamente muy malo, es como de gracias. <risa> Entonces, sí, este, eh, pocas veces he dejado la, las cosas a la mitad. Y, este, y platicaba con un amigo la semana pasada y le decía este, que vi una película que no la voy a decir, no me la vayan a censurar, que me la recomendaron, pero la verdad la vi porque, o sea, por compromiso, como que esperaba, este, no sé, algo, o sea, esperas a que tenga una, una mejor trama o a que el personaje principal haga algo diferente. Y entonces eh, se me hizo como muy intuitiva, como muy de, pues es, eso era lo que tenía que pasar y me resultó muy aburrida, pero la terminé porque estoy acostumbrada a terminar lo que empiezo, entonces solamente por, la terminé por compromiso y yo quiero decir eso, que que, no, eh, que si te estás rindiendo a la primera, la primera dificultad, pues nunca vas a saber qué hay más allá de, trans, de eso. Claro. Entonces dicen por ahí, ningún este marinero se hizo experto en aguas tranquilas, algo así decía el, el dicho. Y, y sucede lo mismo, si siempre estás buscando proyectos chiquitos que no tengan riesgo o que hay nomás aquí cerquita, no porque no conozco otro lugar o lo que tú quieras, pues tú solo vas cerrando esas puertas. Si te atreves a explorar, vas a, vas a, pues vas a conocer algo que no había y este y si no te gusta, cuando menos te quedas con la experiencia, ¿no? Entonces luego a mí me dicen, oye, ¿de dónde sacas tanta historia? Pues bueno, me ha gustado, o sea, me ha gustado tener una vida intensa. Creo que esa es la, la definición. Mm. Y la he, la he construido yo con la ayuda de, de todas las personas que me rodean, porque dicen que, pues que, está, que las personas, eh, eh, dicen, dice por ahí otro autor, que las personas no estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias. Claro. Yo creo que, pues que somos historia, ¿no? Y que tenemos que vivir para poder contar.
0: Y todos tenemos una gran historia que contarle a los demás y que, al, a, que a más de una persona le va a ayudar en algo, ¿no?
1: Sí.
0: Perfecto. Pues ya, si quieres, para ir empezar a ir cerrando ya la, 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 la charla un poco, la conversación, antes de las dos preguntas finales, me gustaría que me platicaras para ver qué aprendizaje podemos rescatar de ahí. ¿Cómo, hace, cómo ves en retrospectiva todo lo que te ha tocado vivir en los últimos años, en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo ves en retrospectiva ¿Qué, qué aprendizajes te han quedado más marcados? Todo lo que quieras contar respecto a lo que te ha tocado vivir, ¿qué, cómo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo volteas a ver tu vida y cómo volteas a ver tu historia ahora que, que hablamos de historias? ¿Qué, okay. ¿Qué tienes ahí para decirnos?
1: Ay, pues, no sé, que nos espera otra hora, otra hora de charla, ¿no? <risa> pues bueno, eh, lo, o sea, ¿cómo lo veo en retrospectiva? que no, que nunca es tarde este okay. y que las cosas han sido perfectas como han sido bueno hablando un poco más de manera personal que este pues que a veces nos equivocamos yo eh, yo también me he equivocado este y ahora um, o sea he analizado más como los proyectos o las instituciones los lugares donde he estado, y, este, y, y creo que sirve para ir mejorando como persona, este que a lo mejor hay algo que no te gusta o hay algo que dejaste de hacer, pero que, que bueno, este esto eh, solamente como para, para porque hay gente que, eh, que me ha tocado escuchar y que me ha tocado convivir con ellas y es como de, no, pero es que tú estás joven y yo ya estoy grande y a mí ya se me fue la vida y, y todo lo demás, eh, que los peores jueces somos nosotros, entonces eh, a veces es como de, ay, si hubiera, y si me hubiera quedado más tiempo, y si a lo mejor hubiera, ya pasó, entonces creo que necesitamos ser más conscientes de lo que estamos haciendo, que necesit eh, necesitamos profundizar, todo, todo lo que queremos aprender para llegar a tener un mejor entendimiento. Eh, si entiendes la vida, entiendes muchas cosas. Eh, lo que yo puedo, lo que a mí más me, me ha marcado hasta ahora es que, que te digo eh, que, si, que antes, antes había una necesidad de reconocimiento este, eh, comercial, a lo mejor. Tengo un amigo que es que es artista, y él me decía que, que cuando empezó su carrera como artista, pues sí quería salir, salir en la tele. Dice, yo quería vender mis claro. discos y ser famoso. Eh, fama o, que, o el reconocimiento externo, que es lo que él estaba buscando. En algún momento este, tuve esa necesidad, pero ya no. <risa> Entonces, he, estoy, he estado estudiando mucho y aprendiendo mucho de los demás. Que en este momento, este, si yo pudiera decirme algo a mí, de hace cuatro años me dirían, no te preocupes, que todo va a estar bien y que vas a encontrar lo que estás buscando porque, pues dicen que cuando empezamos a buscar es porque ya estamos en el camino. Entonces, eh, lo que me ha marcado es eso. Eh, es que se me fue la idea, ¿sabes? Estaba como bien inspirada y luego pues, se, se cortó escapó. la... Se escapó, sí, seguramente era una mentira. No, pero este... Mmm, que nunca es demasiado tarde, es que cada persona tiene un camino particular, digo, aquí tiene un poco más que ver este, con el ámbito espiritual un poco, eh, que hay que buscar la, la armonía, la armonía o el, sí, la armonía en lo que estás haciendo, no dejar de lado a tu familia, a las personas que son importantes para ti. Eh, estar un poco involucrado en todo lo que, este, lo que conlleva a una sociedad, digo, porque somos parte de un país, de una cultura, ¿no? Y entonces a veces nos, tenemos que colaborar en algo que no nos gusta tanto, porque somos ciudadanos, etcétera Entonces, eh, que tenemos que estar, estar presentes, ¿no? Yo he visto a mucha gente ausente desde el uso de redes sociales. Mm. He visto a mucha gente que está... este Sí, espérame, ahorita te contesto, ¿no? Entonces, he visto a mucha gente ausente que está muy pendiente de lo que sucede en ese medio digital y se olvida, y se olvida de quién es, se olvida de sus planes y, y tiene muchas distracciones. Entonces, creo que... Eh, que entre más rápido comiences, entre más rápido intentes salir de esa zona de confort, de esa, de esa cárcel mental de la cual estamos siendo presos todos, eh, vas a encontrar lo que uh -huh. estás buscando. Entonces, eh, nunca es tarde, Eso, esa es la, la clave, nunca es tarde, ha sido perfecto como hasta ahora. Um, agradecer lo que te pasa porque hasta de los peores momentos de los tragos amargos aprendes, ¿no? Y, y ese, pues ese carácter, esa um, manera de ver la vida, si, si descubres quién eres tú realmente, ese, ese trabajo para mí ha sido el más importante, trabajo interno, conocer quién eres, ¿no? Porque a veces vivimos con un extraño y, y hay uh -huh. gente que se le va la vida eh, viviendo sí. con un extraño.
0: Entre menos te conoces, menos vas a saber qué es lo que quieres, ¿no? Menos vas a saber decidir en, en el futuro, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, pues eso, si no aprendes, luego eh, estamos buscando migajas de o pedazos de. Y creo que, eh, pues lo más importante de la vida, pues ni siquiera son cosas. Entonces, este. Pues, tomar riesgos. ¿Qué, le, ¿Qué me diría? No sé. Quizá, pues no sé si ser un poco más paciente. Eso es lo que, en lo que he estado trabajando. Que antes tenía más prisa, en este momento ya no. Pero este. Tener los oídos abiertos siempre va, te, te va a ayudar a este. Estar más despierto, eh, que nada te va a caer este, pues del cielo, más que la lluvia. No te, eh, las respuestas no las vas a encontrar fuera de ti, sino dentro, no importa el exterior, no importa dónde estés. Cuando empiezas a hacerlo, todo se empieza a, a acomodar. Eso es lo que yo he aprendido y de la gente he aprendido eh, pues que puedes vivir amargado, este, haciendo algo porque lo tienes que hacer, pero que también puedes ser feliz y puedes ser libre, si eso es lo que estás buscando. Yo elegí lo segundo, a mí me, me gusta mucho, realmente lo disfruto y estoy satisfecha con lo que he logrado, ¿no? Si bien no han sido logros como premio Nobel y eso, que sería un reconocimiento exterior, me encuentro muy satisfecha, tranquila, trabajando en mí, tratando de compartir, ¿no? que ahora te digo, la tecnología y yo no somos los mejores amigos, tampoco nos llevamos tan mal, que yo sé que se tienen que usar, pero bueno, nunca perdiendo el control, nunca perdiéndote de, de ser quien eres, entonces cuando trabajaba con los emprendedores les decía, que tienes que contestar preguntas de quién eres, a dónde vas, qué quieres, ¿no? Y estas preguntas realmente llevan tiempo, realmente son preguntas para ti, no para los demás. Entre más rápido te conozcas a ti, más rápido lo vas a encontrar, eh, pues no es esperarse, ¿no? Te decía, no, tú, tú bien lo sabes también que no es un abrir y un cerrar de ojos de, ay, mira, lo encontré. Entonces, este, que hay que ser pacientes, ¿no? Y este... Y disfrutar más el, el camino que la meta También está dentro de mis aprendizajes
0: De lujo, perfecto eh, Por ahí mencion lo que mencionabas también que este, me gustó muchísimo Es del, el, el éxito social, no el éxito comercial Como dijiste tú este, Que muchas veces creemos Creo que creo que en ese momento donde platicaba el, Tu amigo el artista Que me gustaría rescatar mucho esa parte Porque no la habíamos mencionado que creemos que si te vas a dedicar a algo y no logras lo que ya se ha logrado, fracasaste ¿no? pero pues es totalmente equivocado esa, esa, esa cuestión o sea, si eres artista y no llegas a subirte a los mejores escenarios del mundo, no eres exitoso o no fuiste igual de exitoso que los demás cuando puedes ser artista y tener este, tener tu estilo de vida ordenado, organizado a lo que te guste y todo y eso es, al final de cuentas, es este es es, para mí eso es éxito es un éxito subjetivo que si la persona es feliz y el que está en los mejores escenarios del mundo no es feliz pues ¿quién es el exitoso? no al final, al final de cuentas ¿quién es el exitoso? Y, y suele pasar muchísimo muchísimo, pero pues es que crecemos con los clásicos comentarios de ah es que si estudias Hombre. artes si, estudia, ajá, si estudias artes lo, lo más probable es que termines dando clases pues, nada clases okay. es una de las actividades más bonitas que yo conozco y que pues no he experimentado como me gustaría pero las personas que han dado clases, todo el mundo dice que les encanta, que lo hacen porque les gusta y les fascina. No sé por qué eso sería algo malo, ¿no? Entonces, pues crecemos con muchas cosas ahí que, que nos detienen. Y, y pues mira, las últimas dos preguntas forzadas, pues ya, pues ya los contestaste, si nada más me ayudas, nada más a, a, si quieres a, a recapitular. Porque una era, este, ¿qué le dirías a una persona que no ha encontrado su pasión? Creo que la respuesta que nos has dado, no sé si quieres complementarlo o algo, es pues empieza a caminar no empieza a hacer algo empieza a buscar tus curiosidades no te quedes quieto este intenta cosas nuevas no sé si te gustaría complementar algo por ahí y la otra era qué le dirías a alguien la otra es qué le dirías a alguien que ya encontró su pasión pero que todavía no se anima o sea pero pues también ya mencionaste lo del, lo del primer paso que si no empiezas ahora intent intenta y toma riesgos te gustaría complementar algo más de todo lo que nos has dicho
1: Sí, bueno, solamente, este, pues cada vez que mencionas algo me acuerdo de un autor <ríe> o claro. de un libro, entonces, este, tú este...
0: no pasa nada. La gente bueno, se solamente
1: el, libro, el, el, autor decía que, este, como, como bien lo dices, ¿no? Cuando un político, cuando un famoso hace algo, o sea, luego luego salen las notas, ¿no? Y, este, la, el actor tal ahora fue, este sorprendido con no sé quién, ¿no? Y al final, ¿quién es quién es el...? el eh, ¿Quién es...? O sea, para mí, el, el, el éxito es poder ir a dormir tranquilamente con, eh, con la satisfacción de que he hecho lo mejor en el día. Entonces, con la ilusión de lo
0: que está por venir, ¿no? Las, una combinación de ambas... Exacto. Entonces, es
1: imagínate el... tener que preocuparte por cuántas veces, eh, por cuántas revistas vas a salir y por, eh, por tu escándalo. Entonces, eh, ¿de quién es la libertad? Es <ríe> ¿De exacto. quién es el.? Eh, para mí es eso, pero bueno, este, alguien, o sea, tienen que existir los famosos para que pueda ver algo en la tele y poder entretener a los demás, y alguien tenía que hacerlo. Entonces, yo digo que bueno, que no me tocó ser a mí. ¿No? entonces este, pues solamente esa parte y qué le diría a una persona que no ha encontrado su pasión que no se canse, que no se canse de este, de intentar, que no tenga miedo a preguntar, eh, que se conozca, o sea, conócete a ti mismo, conoce tus límites, ¿no? eh, yo también he conocido mis límites y sé qué cosas por pasión, por profesión o por vocación puedo realizar y qué cosas definitivamente, pues no, o sea, que, que si las tengo que hacer, las voy a hacer.
0: claro,
1: pero que, no, eh, pero que si puedo elegir qué hacer, pues obviamente voy a elegir las cosas que, que amo hacer. Entonces, bueno. eh, de este lado es como no te canses, intenta. Primero conócete a ti mismo, conoce tus límites, conoce tu personalidad, conoce tus sentimientos, tus emociones, eh, y creo que tienes que, eh, que ser una persona correcta. Entonces, eh, cuando eres una o cuando menos intentas hacer las cosas bien, la gente también este dicen que eres lo, que, bueno, que atraes lo que, lo que piensas, dicen por ahí. Claro. Y también me convenzo de eso porque yo tengo la buena fortuna de, de conocer gente extraordinaria y no importa en dónde vaya, si vaya, pues si salga por las tortillas, si vaya al mercado, si vaya al cine o si vaya a otro lugar, creo que me voy a quedar con eso, que la gente es maravillosa y que independientemente de todo lo malo que sucede y que se hace, es más la gente buena y la gente que quiere un cambio positivo para, para él y para los demás. entonces Creo que el mundo necesita más buenas personas, más gente apasionada, porque solamente así vamos a poder reconstruir el mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, para la gente que no ha encontrado es, no se cansen de buscar, salgan de, de lo que habitualmente hacen, porque ya sabes cómo ha funcionado tu, funcionado tu vida haciendo lo que hasta ahora haces. Entonces, ¿quieres resultados diferentes? haz algo diferente? Mm el miedo es más pequeño de lo que parece, entonces, eh, automáticamente, antes de comenzar esto, yo te decía que, aunque, le, lo, aunque todos los jueves grabo, pues la sensación es la misma, como de, no. ¡eh! se me descompuso mi cámara, <risa> no puedo. Entonces, atreverse a, eh, a vencerlo, realmente, pues el miedo es una cosa muy pequeñita que, que tú eh, cuando lo abrazas se hace tu amigo y no le queda de otra. Entonces, este, no perder el miedo, intentar, eh, cuando menos comenzar, a hacer hábitos diferentes este, y también juntarte con personas diferentes, este, dejar por ahí los apegos a un lado, que eso es lo que muchas veces nos detiene y lo, y lo he visto. Entonces, eh, cuando tú... Te conoces suficiente, ya empiezas, eh, creo que el mismo medio te lo va dando. Cuando tú decides empezar, todo empieza. Entonces, eh, eso es para los que no todavía no lo encuentran. Y para los que ya lo, lo encontraron, escríbanme. <risa> este, no hay, dejen de hacerlo, creo que no, no es necesario. Para, eh, yo... Desde lo que yo veo es que quien lo hace con pasión no necesita siquiera decirlo. Tú te das cuenta de cómo hace su trabajo, de cómo hace lo que tiene que hacer y en automático te contagia de esa buena vibra, de eso que, que hace, esa actividad con la que transmite lo que quiere hacer o lo que intenta hacer. Y eh, creo que es importante en este momento... Ayudarnos unos a otros, y si ya lo encontraste, ayúdale a los demás, claro. o sea, ahora sí que darle una mano a, a la persona que lo, que lo necesita, digo, como seres humanos este, necesitamos recordar esa parte como sociedad, como personas que necesitamos de todos, y que creo que eh, las cosas, de las cosas que van a cambiar, o, o de lo que yo pienso que va a cambiar de manera positiva, es la gente que comparte con su corazón, entonces la gente que, eh, que ya encontró su pasión y que no lo está ejerciendo por miedo, eh, pues ya lo dije, el miedo, es, es, eh, el miedo no te va a comer, no te va a hacer nada, es solo eso, pero deja de existir cuando confías en ti, cuando tienes fe, la fe es eso, creer en ti, creer en lo que estás haciendo, que si bien, eh, no sé, a veces el miedo viene por algo que intentaste y no te salió bien, porque alguien te dijo que era ridículo, que estaba feo, que no le gustaba, pero no hay verdades absolutas, y a lo mejor a ese o a esa persona no le gustó, pero te aseguro que habrán otros que, que, este, que sí les va a gustar lo que estás haciendo, y hay... Muchísimos ejemplos de gente que le decía, oye, pero tú no cantas, tú gritas, sin embargo, grabó un disco, sin embargo, se hizo famoso. Entonces, hay muchísimas historias como esas para que se puedan inspirar. Eh, cuando crece, cuando, cuando crece este, el amor hacia ti, la confianza en ti, todo va a salir bien, ¿no? Es normal, este, y es normal sentir como que no avanzas, como que no, no estás viendo resultados pero en, en algún momento los vas a tener, entonces hay que ser paciente también con eso. Solamente pues, recalcar eso, que, que no te dejes llevar por el éxito convencional, por el, ay, mira, fulano ya tiene 5.000 visitas y yo tengo 10 visitas en mi video, por ejemplo. Eh, son solo números, entonces si estás haciendo lo que lo que te gusta, no dejes de hacerlo.
0: Padrísimo, muy bien. Pues ya tengo, voy a ver este episodio muchas veces porque tengo muchas cosas que aprender y, y tomar nota para también yo aplicar en mi vida y pues no sé, me ha gustado mucho todo lo que has compartido y tengo que anotar muchas cosas que quiero empezar a implementar en, en mi vida y estoy seguro que no voy a ser el único que se siente así al, al escuchar todo esto y pues, pues, sería, pues de mi parte sería todo te agradezco muchísimo por todo lo que has compartido por todo lo que, por haber aceptado que estar aquí y por tomarte el tiempo de platicarnos tus experiencias, tus aprendizajes. Este, sé que has apoyado muchísimos, muchísimos emprendedores. Te lo digo porque pues, yo estoy dentro de ese grupo de gente y conozco muchas otras personas todavía que, si no hubiera sido por eso, pues a lo mejor yo ahorita no estaría haciendo esto y hay muchos casos más que, que sé que son así. Entonces, créeme que lo que has hecho ha impactado a mucha gente este, no me, de eso no me cabe duda y pues sigue, sigue compartiendo como, como lo has hecho hasta ahora y pues te deseo muchísimo éxito en el proyecto que tienes ahí que estás empezando o cualquier otro proyecto que empieces estoy seguro que te va a ir genial y no sé me, me motiva mucho escuchar a una persona hablar con tanta paz y con tanta tranquilidad que pues podrás tener tus cosas, tu, tus retos cada día pero pues estás satisfecha, como dices, y es lo importante, satisfecha con lo que haces y por lo que viene. Entonces, eso es lo importante y que tenemos que lograr todos. No sé si quieres este, agregar algo más, ¿Dónde, algún lugar donde quieras que te, que te sigan tus redes, ahí tu Facebook o algo.
1: Pues solamente agradecer este, que me hayas considerado en tu uh -huh. lista de, de, de entrevistas y de pendientes. Digo, espero, este, es un poco de lo que de lo que he vivido, este, a mí me encantan la, las charlas que por ahí este, los cafés personales son mis, mis favoritos. Eh, claro. me, me encanta escuchar y contar historias porque, bueno, de eso digo, es, es de lo que he vivido que, que a veces cuando te pasa pues es trágico pero ya después te da risa, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es solamente agra agradecer que espero que, que sea útil para alguien este eh, que no se dejen llevar por apariencias que, que busquen dentro de o sea, busca dentro de ti qué es lo que te está faltando que eh, solamente para cerrar que también escuchaba mucha gente de pues sí pero es que tú y es que mis papás no me dejan o es que mi pareja mis hijos es que tengo
0: los gastos
1: exactamente entonces pretextos hay muchos hay muchísimos Um, y yo le, le he dicho a, a algunas personas que pues no siempre podemos en, culpar a los demás este al final este la gente no te hace cosas pues tú eres el que deja de hacer las cosas por ti o dejas entonces, que te hagan o dejas que te hagan en realidad pues la gente no te hace nada ¿no? sí, entonces bueno. es es un poco este lo que piensas que pues no vivas de apariencias porque este, dice, una, dice una canción, si el mundo fuera ciego, pues ¿a cuántos vas a impresionar? Entonces eh, trabaja de, yo podría resumirlo como una en una metáfora o en no sé, en una experiencia este en, 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 quiero cerrar con, con este mensaje eh, muchos quieren el fruto sin cosechar y tú tienes que empezar a trabajar en tu, en tu tierra, es, es como, bueno, vaya ahora un poco de lo que he estado estudiando y de lo que hemos estado haciendo, pues es en agricultura orgánica, eh, pues a veces te toca un buen suelo y la planta va a salir y a veces tú tienes que cargar y regenerar el suelo. Y ese trabajo regenerativo nadie, absolutamente nadie lo ve Nadie sabe que es un microorganismo, que es nada de lo que estás haciendo. Y si tú siembras todos los días, si tú eh, esperas pacientemente, eso va a salir en algún momento, ¿no? Entonces, solamente recalcar eso, que el, el éxito convencional lo puedes ver en cualquier otro lugar. De hecho, bueno, pues ese ya sería otro tema, ¿no? O sea, cuántos se pelean, se pelean por los... Eh, por los likes y por todo lo demás, pero al final no te deja nada. Cuando tú puedas ir eh, y hablar contigo mismo, evaluar tu día, qué hiciste bien y qué puedes hacer mejor, ahí vas a tener aprendizaje, ¿no? Y, y también dicen por ahí, si tú me conociste hace un año, pues te aseguro que no soy la misma persona. ¿Por qué? Porque todos los días estamos cambiando y, cambiando y haciéndonos de todo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando más identifiques eso, pues más rápido vas a encontrar vas a, vas a poder eh, identificarte, ¿no? Encontrar uh -huh. tu actividad, lo que estás haciendo, y nunca es tarde, y sea lo que sea, totalmente respetable, y si lo amas, pues nunca, nunca dejes de hacerlo. Entonces, yo estoy alejada un poco de, de las redes sociales, este, pero estoy en, en el correo electrónico y tengo una fanpage que por ahí este estaba grabando hasta la semana pasada. Hay algunas emisiones para, igual para emprendedores. Estoy como Virginia Vázquez Asesora. Y mi correo personal es vázquezm.virginia.com. Si alguien quiere platicar, ahí estoy. Soy todo oídos, compartir alguna experiencia, alguna duda. Le agradecer nuevamente. Espero que pueda ser útil para, para alguien que algo de lo que he hecho por ahí este, le resuene a alguien y se anime a explorar este, nuevos caminos de, de emprendimiento y de lo que quieran hacer.
0: Perfecto. Sí, yo también invito a las personas a que se metan ahí a tu perfil, a tu Facebook, porque tienes muchas entrevistas muy buenas con diferentes personas que has ido conociendo, hablando de diferentes temas. Entonces, pues es, un buen, es una buena opción si están empezando un proyecto, si están o ya tienen uno y quieren seguir aprendiendo, contar historias y todo, ahí están en tu perfil, están todas las, las entrevistas que has hecho, todas las pláticas que tienes. Entonces, estoy seguro que les invito a que las chequen porque van a aprender muchísimo. Este, Entonces, voy a poner ahí también en la descripción de, de, en YouTube eh, la, tu, tu, los datos que nos diste, el, el, el link de tu perfil, tu fanpage y tu correo para que si alguien se quiere contactar contigo, pues ahí este. esté. Ahí te encuentran. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Eh, te agradezco demasiado, igual a, aprendí muchísimo. A mí este bueno, este episodio lo encuentran en Spotify también, si lo están viendo en YouTube, o si quieren ver el video y está en Spotify, y viceversa, ¿no? Ahí están. También me encuentran en mis redes sociales, en Instagram como eh, este, Alex Hernández Emprende, en Facebook como arroba hemprende o como Alex Hernández ahí me buscan este, y el podcast Marca tu Pasión sería todo entonces nos pues, vemos la siguiente, la siguiente semana con otro nuevo episodio, de una nueva persona de un nuevo capítulo ah, muchísimas gracias, hasta luego muchas gracias por todo hasta
1: luego Alex, muchas gracias